0: Colectivo Internacional con tu favorito, Arturo Mendoza. Mi nombre es Arturo Mendoza Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Colectivo Internacional En esta ocasión estoy muy contento de hablar con ustedes De una de mis filosofías favoritas El estoicismo Primero el estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio hace mucho, mucho tiempo, en el año 301 a.C. Es una filosofía que pone por encima de todo la aplicación práctica de la sabiduría y los aprendizajes que se tengan de sus estudios. Por eso me gusta tanto. El estoicismo tiene cuatro virtudes principales sobre las cuales basa todas sus técnicas. Toda su filosofía se las enumero. Uno, sabiduría. Sabiduría para saber hacer lo correcto. Sabiduría derivada de nuestra propia experiencia. La experiencia que es real y se vuelve real una vez que la hemos experimentado y la hemos integrado en nuestra vida diaria. Sabiduría en el sentido estoico no tiene que ver con aptitudes teóricas ni con filosofías externas que no hayamos vuelto una realidad propia. Sabiduría en este sentido tiene que ver con todo aquello que hemos logrado hacer nuestra propia experiencia. Por eso me encanta. Y es el primer valor que encontramos dentro del estoicismo. El segundo es coraje. Coraje como un sinónimo de valentía. Coraje para hacer lo que se nos requiere. Coraje para hacer lo que es necesario de acuerdo a la necesidad del momento. Coraje para honrar y salir a defender en lo que creemos de una manera respetuosa, de una manera justificada, de una manera inteligente y, si se puede, de una manera no violenta. El segundo valor, se los reitero, es coraje como sinónimo de valentía. El tercero, creo que muy importante en la actualidad, es justicia. Justicia es, en el sentido estoico, un concepto que nos beneficie a todos como comunidad o como sociedad. Va más allá de los preceptos individuales, de conceptos de justicia, basados en ideas preconcebidas que podemos tener como individuos. Va más enfocado a lo que es correcto, de acuerdo a las necesidades específicas de cada momento. Una vez más, regresamos a la porción de sabiduría que habla de nuestra capacidad de responder al momento presente y no a una idea creada previamente a manera de condicionamiento o preconcepción de lo que debe hacerse. En este sentido, creo que es uno de los temas más importantes hoy en día, ya que todos tenemos una opinión respecto de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra vida, en nuestro entorno. Y en función de eso decidimos actuar y tener diferentes posturas alrededor de lo que es justo y de lo que no lo es. La invitación de los estoicos es hagamos una reflexión profunda acerca de todos estos elementos que dirigen nuestra vida, que determinan nuestros pensamientos, que determinan la calidad de nuestras relaciones y por ende, determinan nuestra conducta y nuestras acciones. Haciendo esto, podemos llegar a un sentido más acercado a la justicia lo que sea que eso signifique para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. El cuarto gran valor de los estoicos se llama templanza. Es una palabra que yo no conocía y el estoicismo la asocia con moderación. Tiene que ver con la capacidad de autorregularnos. La capacidad de no ceder a, nuestros, a nuestras tendencias, a los excesos a un desbalance tiene que ver total y completamente lo reitero con moderación moderación para vivir nuestra vida de una manera ordenada de una manera disciplinada de acuerdo a las virtudes y a las prioridades que sean lo más importante para cada uno de nosotros y sin olvidar el impacto positivo o negativo que nuestras acciones nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestras relaciones con nuestro entorno tienen en el mundo. Es un poquito de teoría, entiendo si, si no puede ser tan emotiva como lo que estoy a punto de enunciar, pero creo que es importante saber de dónde partimos y por qué me gusta esta filosofía estoica para la vida. Antes de compartirles de manera muy personal todo lo que me ha enseñado el estoicismo, quiero hablar de dos figuras prominentes en su historia. Una es Seneca, una persona increíblemente sabia, con una historia de vida súper, súper interesante. Les recomiendo que la chequen más a detalle. Para las personas que conozcan quién es Tim Ferriss, él tiene una serie de volúmenes muy amplios, muy bien detallados, de varios escritos y trabajo alrededor de Seneca, hechos por él mismo y por otros autores de su vida. Me encanta la sabiduría que nos muestra por su naturaleza tan práctica. Me encanta también que Séneca, una vez que quien decida estudiarlo un poquito más se dará cuenta que no tuvo una vida ideal, que no tuvo una vida perfecta. Y es precisamente a través de estos retos reales que nos presenta la vida, que le presentó la vida a él, en donde podemos encontrar las aplicaciones útiles de la filosofía estoica. Una manera de decirlo es cómo realmente caminamos nuestro propio camino, cómo realmente nos hacemos responsables de nuestras acciones, aún y a pesar de la adversidad, porque de eso se trata y por eso me encanta. Séneca como una figura del estoicismo moderno, se los recomiendo muchísimo. El segundo, y para los que estén viendo el video, está aquí el libro, se llama Meditaciones o Meditations, de Marco Aurelio. Para quien conozca un poquito más del estoicismo, probablemente Marco Aurelio sea la figura más prominente que existe. Esto tiene una razón de ser y me fascina que así sea. Marco Aurelio fue un emperador del Imperio Romano, probablemente en su tiempo el hombre más poderoso del mundo, lo que ahora describiríamos como alguno de los presidentes de, de una gran nación. Y Marco Aurelio aplicaba el aprendizaje y la sabiduría estoica en su día a día, siendo el hombre más poderoso del mundo, utilizando los cuatro valores que acabamos de comentar como una brújula que le ayudara a dirigir su vida, a ser de verdadera utilidad y contribución a su comunidad, a su imperio, al tiempo, a la gente con la que interactuaba a sus sirvientes, a su familia, a todas las personas. Y esto me parece verdaderamente fascinante. Este libro ha trascendido generaciones. Este libro básicamente es un compendio de, del diario de Marco Aurelio, en donde se sentaba a escribir y a reflexionar acerca de, de sus aprendizajes de vida y muchas veces también de sus carencias y de sus defectos, y de sus áreas de oportunidad, y de sus fallas, y de su humanidad, entre muchas otras cosas. Por eso lo tomo como un, un, un máximo de sabiduría, por la aplicación que tiene para mi vida diaria, el saber que una persona con, con esta investidura, con este poder, con todos estos lujos a su alrededor, con prácticamente todo lo que uno pudiera querer, o a veces creemos que pudiéramos creer de la vida, no nos eximen de las consecuencias de ella. Y este es un gran ejemplo. Por eso me encanta y se los recomiendo a todos y a todas que quieran saber un poco más. Verdaderamente no se van a arrepentir. En este sentido, habiendo hablado un poco de la historia del estoicismo, sus valores básicos y dos de las figuras más prominentes que existen, aunque hay... Muchas más. Los invito a que lean y aprendan un poquito más acerca de esta extraordinaria filosofía. Quiero entrar un poco más en por qué me encanta. Porque es una de, de mis filosofías favoritas junto con el budismo Zen, que estoy seguro que en su momento hablaré de ello. La razón principal es su practicidad. La razón principal es que no deja espacio para tonterías. No deja espacio para quedarnos en el, la concepción mental de los valores, en ideas bonitas, atractivas, interesantes, intelectualmente cautivadoras, pero que no nos invitan a más. El estoicismo no se queda ahí. El estoicismo propone, y me encanta este ejemplo, ir a la montaña, tener la epifanía, regresar, integrarla a nuestra vida y compartirla a nuestro entorno. Esa, en esencia, es la razón principal por la cual el estoicismo me fascina como filosofía de vida. Su practicidad es algo de lo que todos podemos aprender, lo que sea, una vez más, que esto signifique para, para ustedes. Creo que hay un espacio de aprendizaje grande en la vida de todos y cada uno de nosotros y nosotras y es precisamente por ello que me encanta. Porque no deja espacio para simplemente pensar y discutir grandes ideas y quedarse ahí. Creo que muchas filosofías carecen de esta parte final que es, ok, ¿cómo lo llevamos a la realidad? ¿Cómo lo vuelvo práctico en mi vida? ¿Cómo contribuyo a que esto sea diferente, a que esto sea mejor? A que mi vida sea mejor y por ende la vida de mi entorno y las personas que me importan y también las que no conozco y hasta este momento no me importan, cambie y mejore. Esta es la razón principal por la cual el estoicismo es una de, de las guías que me han servido mucho para cambiar patrones de pensamiento y de conducta. Me han servido mucho para reflexionar acerca de lo que es verdaderamente importante y de lo que es verdaderamente esencial. Para ello, los que estén viendo esto en video pueden ver que traigo una playera con un diseño de un cráneo. Una de las meditaciones favoritas de los estoicos era alrededor de la muerte y su importancia, porque precisamente les ayudaba a evaluar lo que es verdaderamente importante, lo que es verdaderamente relevante, y volviendo a la practicidad de la filosofía, cómo aplicarlo en su vida diaria, qué hacer en función del de descubrimiento y la reflexión de lo que para ellos, para mí, para ustedes, es verdaderamente esencial. Ese tipo de meditaciones, a título muy personal, me han ayudado mucho y me han dado muchísima dirección para quitar mucho ruido alrededor de mi vida y dedicarme efectivamente en lo que para mí es esencial. Cuando verdaderamente meditamos, reflexionamos acerca del hecho de que todos vamos a dejar de existir en esta forma y de que no sabemos ni hay una certeza de qué manera nos vamos a transformar o si dejaremos de existir por completo. Creo que es un ecualizador humano súper interesante para ayudar a dirigir nuestra vida, mi vida, sobre lo que es verdaderamente esencial. Y ya que estamos en esto, lo que para mí es verdaderamente esencial va muy de la mano con los principios básicos y las virtudes que el estoicismo propone, la sabiduría, la templanza, el coraje, la justicia, yo también le añadiría la contribución, el amor, el cuidado de, de nuestro entorno, del planeta como tal, que hasta este momento no, no hemos encontrado otra casa para todos nosotros, creo que es algo súper importante, y me ayuda básicamente, me mantiene a raya, me quita lo que es no esencial, es un ejercicio que les recomiendo que hagan. Sé que para algunos, algunas de ustedes no puede ser un ejercicio sencillo. En efecto, no lo es. Es un tema tabú, es un tema complejo, es un tema que desconocemos y que a muchos de nosotros o nosotras puede ser aterrador, da miedo. Sin embargo, es la única certeza que hasta este momento todos compartimos. A eso me refería con, con el ecualizador humano. Por lo tanto, la invitación es. Si quieren y les va bien, les aseguro que les va a dejar mucho meditar alrededor de la muerte. Importante, esencial. Ahí está la invitación abierta. Dicho esto, ya saben que me gusta cerrar cada una de estas. de estos pequeños o oh, no tan pequeños monólogos con utilidades prácticas, con qué podemos comenzar a hacer para. Vivir la vida de una manera más rica, de una manera más esencial, de una manera más práctica, de una manera más útil para cada uno de nosotros. En este sentido, la invitación es reflexionen qué es lo que los mueve y las mueve y por qué. Era algo que Marco Aurelio hacía casi todos los días. Esto va a ayudar a saber qué, qué es lo que está dirigiendo su vida y qué tanto es suyo, qué tanto es prestado. ¿Qué tanto es impuesto? ¿Qué tanto viene del miedo, de las carencias, de las inseguridades? Y a partir de ahí, poder empezar a crear una nueva realidad para ustedes, poder empezar a diseñar una estructura de vida diferente, más útil, más bella, de más contribución, con más música, si queremos decirlo de esa manera. De ahí la utilidad práctica de, de hacer este tipo de reflexiones. Hay que compartir lo que es útil para nosotros, lo que nos funciona. En este sentido, para mí, haberme encontrado con estas filosofías y estudiar a personas que existieron hace muchísimo tiempo y que comparten trenes de pensamiento conmigo en esta época moderna, en una posición de vida completamente distinta, y sin embargo, encontrar esos rasgos de humanidad compartida me parecen fascinantes y, de nuevo, una palabra que he repetido hasta el cansancio, me parecen muy útiles. Muy útiles en este mundo, este mundo caótico en el que todos estamos viviendo, este mundo en el que todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad personal de contribuir y hacer las cosas lo mejor que podamos. Porque no hacerlo no nos exime de las consecuencias. Y de eso se trata. Ese es el punto como un poco a manera de conclusión. El Hay que reflexionar y saber qué dirige nuestra vida. Saber a qué le estamos dando prioridades. ¿Y por qué? Y en función de eso, decidir, ¿quiero seguir viviendo de esta manera? ¿O ya me di cuenta que hay focos rojos y áreas las que requieren mucho más de mi atención. Les garantizo que no será fácil, que no es no es un camino cómodo. Sin embargo, vale la pena. ¿Por qué? Porque es su vida y nadie puede vivirla por ustedes, excepto ustedes. La calidad de su vida depende de la calidad de sus pensamientos, de la calidad de sus acciones, de la calidad de su entorno de la calidad de sus emociones y de su capacidad para reflexionar por qué estoy viviendo de la manera de la que lo estoy haciendo. Por eso es, es tan importante. Para mí, para ti, para todos nosotros. Les dejo la invitación abierta a aprender más acerca del estoicismo, sus grandes figuras, una gran filosofía y sobre todo a implementarla. Recuérdense ¿Qué puedo hacer diferente hoy para ser mejor? ¿Qué puedo hacer mejor hoy para contribuir más? ¿Y cómo va a cambiar mi entorno y por ende mi vida alrededor de hacer las cosas diferentes y contribuir más? Les aseguro que no se van a arrepentir. Es un buen ejercicio. Es una buena manera de ver las cosas. Y tenga o no sentido la vida per se le podemos encontrar uno propio y eso ayuda mucho. Les agradezco mucho por el tiempo si llegaron hasta acá. Les reitero que nos pueden seguir en, en todas las redes sociales y en colectivointernacional.com y encontrarán este podcast en varias plataformas, incluyendo Spotify. Gracias. Pásenlo bien. Chao.